0: Witam Cię w kolejnym dziesiątym już odcinku DPK, dekonstrukcji paczki kawy. Dzisiaj skupimy się na rzeczy, która tak naprawdę bardzo króluje na paczce, to raz, na którą wiele osób zwraca w ogóle uwagę. Mianowicie mówimy o profilu aromatyczno-smakowym. I tutaj ta dwuczłonowość jest bardzo istotna, ponieważ z jednej strony mamy wrażenia sensoryczne płynące z języka, czyli pe pewien balans, pewien właśnie pewna kombinacja odczucia słodkiego, słonego, kwaśnego, gorzkiego i umami, którą rozpoznajemy za pomocą kubków smakowych, a dodatkowo jeszcze nakłada się do tego wrażenia, które są w nosie, w nosogardzieli, wrażenia aromatyczne Wypływające trochę z naszej pamięci w głowie, z konkretnych nut zapachowych. To bardzo też prosty przepis, żeby nauczyć się lepiej rozpoznawać różne nuty aromatyczne, to właśnie. Próba wąchania i nazywania konkretnych nut. Jeżeli będziemy wąchali truskawki, jeżeli będziemy wąchać aromat truskawkowy albo w jakiś sposób dostarczymy sobie właśnie ten konkretny związek, no to będziemy w stanie później go rozpoznawać. Im częściej będziemy trenować w ten sposób, tym łatwiej będzie nam taką konkretną nutę w kawie odnaleźć. A jeżeli chodzi o profil sensoryczno-smakowy, może zdarzyło Wam się na paczkach znaleźć właśnie napis jabłko, bułeczki cynamonowe. Sernik cytrynowy i nagle człowiek się zastanawia, ja kupiłem kawę, czy, 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 czy co, co, o co w ogóle chodzi, to że ktoś spryskał to takimi aromatami? Czy to jest jakiś dodatek do tego? Czy może z drugiej strony najlepiej tą kawę pić z bułeczkami cynamonowymi? Co no tak na uboczu wcale nie byłoby złym pomysłem, bo to też jest dobre parowanie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o związki, właśnie te różne aromaty, wrażenia sensoryczne, które w konkretnej kawie się znajdują. No czy znajdują się właściwie tak naprawdę tam? To jest pytanie jak rzeka, ponieważ bardzo często konkretna palarnia na podstawie różnych cuppingów, na podstawie testów, po wypale, bo to jest istotne, konkretny wypał, nawet konkretna partia kawy wypalona w inny sposób może różnić się pod względem właśnie związków aromatycznych, które prezentuje. Dlatego też mm, bardzo często dopiero po wypale jest oceniana ta kawa. Ewentualnie, no, jeżeli ma, mówimy o zaprogramowanych piecach, no to jeżeli palimy tą samą kawę w ten sam sposób na zaprogram programowanym piecu, jak przy najmniejszej udziale właśnie manualnym człowieka, no to powinno to dać takie same efekty, więc w domyśle ten sam smak. Tutaj mówię głównie o kawach, które są dostępne przez bardzo długi okres w różnych palarniach albo dla konkretnych kawiarni, one muszą jednak być palone na to jedno kopyta, ponieważ stały klient żąda trochę takiego stałego smaku. Ale jeżeli mówimy właśnie o tym profilu, no to ocenia go palarnia, ocenia go po wypale człowiek i teraz no, pojawia się pytanie, no, często też ku, ku grader. pojawia się pytanie, skąd te związki się biorą. No Biorą się z wrażeń sensorycznych konkretnej osoby. U nas, jeżeli na przykład w życiu nie jedliśmy bułeczek cynamonowych, to ta kawa nie będzie miała profilu bułeczki cynamonowe, tylko być może piernik świąteczny. Bo będzie nam bliżej wspomnieniami jakimiś właśnie takimi, które mamy własne, do takiego smaku. Dlatego to nie jest tak, że jeżeli na paczce widzimy nuty herbaty El Grey, a my tą herbatę, chociaż mało prawdopodobnie nigdy w życiu nie piliśmy, to my ją wy wyczujemy tam. Nie, no raczej wyczujemy, jeżeli w ogóle kojarzymy bergamotkę, to właśnie ukierunkujemy się na nią. Jeżeli nie kojarzymy, to powiemy, no trochę taka herbaciana ta kaba. I właśnie chciałem to podkreślić, bo może to być dla niektórych nieoczywiste, szczególnie jeżeli mówimy o takich bardzo mm, eksperymentalnych obróbkach, o, o jakiejś specjalnej fermentacji, o obróbce barrel aged, gdzie różne takie naprawdę nuty rumowe, winne, gdzie pojawiają się nuty karamboli, chociaż te też w kawach obróbki honey, po prostu są smaki, z którymi na co dzień nie obcujemy które być może dla osoby oceniającej kawę są naturalne, są znane i faktycznie one tam się dla niej znajdują, o tyle dla osoby, która pierwszy raz będzie miała z nim styczność, są kompletnie nieintuicyjne i dla tej osoby nie będą wyczuwalne. Myślę, że warto to zaznaczyć. Konkretna, kolejna kwestia jest też taka, że no nie ukrywajmy, tak trochę z marketingowego punktu widzenia, dużo lepiej sprzeda się kawa, która będzie napisała, miała na paczce napis ym, smak coli, Orzeszków i powiedzmy cytryny. Dużo lepiej będzie to wyglądało niż na przykład, gdybyśmy mieli napis na paczce karmel, orzechy, duża kwasowość. No, wiecie o co chodzi. Ta kola no robi swoje, tak? Ta cytryna będzie lepiej brzmiała niż kwasowość, bo dla człowieka kwasowość kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, chociaż niekoniecznie tak musi być. Kwaskowatość, kwasowość, no tutaj różnie jest to nazywane. Wiadomo, że w kawie nie mamy kwasu takiego wprost, takiego żerącego, bo kwasy same w sobie pod względem chemicznym jak najbardziej są. Warto właśnie o tym pamiętać i też zwrócić na to uwagę. Ja Was zachęcam do rozwijania swojego zmysłu zapachu. Możecie to robić za pomocą różnych zestawów takich aromatów zamkniętych w małych fiolkach. Nawet jeżeli kupicie zwykłe aromaty, takie esencje. Ja mam na przykład tutaj przy sobie taką esencję miętową albo też mam anyżową, mam eukaliptusową. To są zwykłe olejki eteryczne. One też pozwolą Wam rozwinąć różnego rodzaju pamięć sensoryczną. Warto jednak, jeżeli chcemy ćwiczyć pod kątem kawy, kupować olejki, które zawierają w sobie aromaty, które w kawie można odnaleźć, no bo nie wszystkie aromaty odnajdziemy. A chyba nie spotkałem się, przynajmniej no, nie kojarzę na ten moment właśnie takiego aromatu w kawie. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym olejku miętowym, akurat smak miętowy kojarzy się z uczuciem chłodu no i tutaj jeżeli będziemy mówili o odczuciu temperaturowym w kawie, to również będzie ono zależało od konkretnych nut, które będziemy czuli w kawie. Na przykład nuty mentolu, tak jak wspomniałem mięty, to są nuty zimne, a z kolei kapsoidalne, no to będą się kojarzyły z, cie, z ciepłotą, z ciepłem. Więc to wszystko zależy. Ale jeżeli mówimy tutaj o profilu właśnie aromatyczno-smakowym, warto podkreślić rolę tak zwanego tłumaczonego z angielskiego, bo tak często na pacz Znajdziemy taki opis. Chodzi mi tutaj o flavor. My to tłumaczymy jako profil aromatyczno-smakowy i właśnie przy tym znajdujemy te wszystkie opisy tych wszystkich wspomnianych już przeze mnie różnych aromatów. Natomiast na polski język najprościej byłoby to przetłumaczyć nie jako aromat albo smak, a bardziej smakowitość, ponieważ tak jak wspomniałem, ma tu dużą rolę udziału również głowa i nasza pamięć smakowa. Taki, taką smakowitość, taki flavor tłumaczy się jako połączenie smaku z aromatem, czyli to, co my odbieramy mózgiem. Może się to wydawać skomplikowane, ale jeżeli chwilę się nad tym zastanowicie, powinno to się stać dosyć proste i takie intuicyjne. Jeżeli chodzi o kwasowość w kawie, ona też może być rozbudowana. Nie chcę tutaj bardzo tak rozchodzić się na boki, ale jeżeli mówimy o tych wszystkich nutach, no to możemy tutaj znaleźć nuty kwasowości, ale kwasowości idącej np. w stronę cytryny, taką wodną, taką słodką kwasowość, a możemy tutaj znaleźć kwasowość winną, taką, która będzie bardziej taka taninowata, taka ściągająca. Jeżeli tutaj mówimy na przykład o kwasie chlorogenowym, który również w kawie może się znaleźć. Bardzo dużo chemicznych zagadnień. To jest kwas, który jest gorzki w smaku, więc mimo, że jest kwaśna kawa, może być jeszcze gorzka smacznego. No, Ale w każdym razie pamiętajmy o tym, oceniając jakąś konkretną kawę, że w niej Pewne nuty, które są zapisane na paczce niekoniecznie muszą się pokrywać z naszymi odczuciami i nie jest to nic złego. Absolutnie nie. A my rozwijajmy swoją zdolność do odczuwania konkretnych nut. Na pewno wąchanie i ćwiczenie zmysłu smachu... Z... Zmysłu smaku jest wskazane, szczególnie teraz, jeżeli dużo z Was, dużo z osób przeszło COVID-a i ma pewne problemy z zawahaniem właśnie odczucia zapachu. Takie ćwiczenia sensoryczne są polecane jeszcze bardziej. Będzie link do, w tym opisie do tego podcastu, do strony, na której właśnie teoretycznie dla osób po covidowych jest polecany taki trening yy, zapachu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zrobił każdy z Was kto chce się nieco rozwinąć właśnie w zakresie rozpoznawania aromatów w kawie. Tego Wam życzę, coraz większej ilości rozpoznawalnych trafnie aromatów w kawie. No i oczywiście życzę Wam smacznej kawy. Smacznej kawy, ponieważ niech kawa będzie z Tobą. Tymczasem na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia już jutro i miłego dnia. Do usłyszenia raz jeszcze.